0: Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Tainá Roberto e esse é o podcast Crime Notório. E aqui toda semana a gente vai trazer histórias dos mais bizarros casos e crimes reais, contar todos os detalhes, suspeitos, resoluções, se tiver alguma. E principalmente trazer alerta pra todo mundo e voz às vítimas pra que nenhuma vida tenha sido em vão. E hoje eu tô aqui pra falar de um caso que chocou o Brasil em 2008, quando aconteceu. De uma maneira que eu, que era criança na época, nunca consegui esquecer nem das imagens que apareciam nas reportagens, nem das entrevistas, nem nada. Hoje nós vamos falar sobre o caso Isabela Nardoni. Isabela de Oliveira Nardone nasceu no dia 18 de abril de 2020 em São Paulo. Ela era filha do Alexandre Nardone e da Ana Carolina Oliveira. Eles se conheceram em 1999 e eles tinham um relacionamento meio pingue pong, sabe? E aí voltavam. Até que a Ana Carolina ficou grávida. E ela só tinha 17 anos, então ela era muito novinha na época. E o Alexandre não ficou nada feliz com a gravidez porque ele já estava tentando entrar na faculdade de Direito. Então acabou que eles só ficaram juntos até a Isabela ter uns 11 meses e depois se separaram de vez. E aí tinha sido decidido na justiça um acordo em que o Alexandre tinha que pagar 250 reais de pensão alimentícia por mês e tinha direito a duas visitas quinzenais. Então duas vezes por mês ele podia passar um tempo com a filha. O Alexandre se formou em direito como ele tinha vontade e foi trabalhar no escritório de advocacia do pai. E na faculdade ele conheceu a Ana Carolina Chatobá com que ele se casou e teve mais dois filhos, Pietro e Cauã, que na época do caso tinham um 11 meses e o outro 3 anos. E aí no dia 29 de março de 2008, a Isabela já com 5 anos estava na casa do pai porque era a vez dele de ficar com a filha, no o fim de semana dele. Então ele, a esposa, os filhos, incluindo a Isabela, tinham saído à tarde, dado um passeio em família e tal. E à noite eles chegaram em casa, que era no edifício London, na zona norte de São Paulo, e eles moravam no sexto andar poucos minutos depois, o um morador do prédio que morava no primeiro andar, chamado Antônio Lúcio, liga pra emergência desesperado, dizendo que jogaram uma criança no sexto andar, e essa chamada que eu ouvi, é tipo, de partir o coração o cara tá implorando, quase chorando pra ambulância e correndo lá, porque uma garotinha tinha sido jogada da janela desesperado, e logo outros moradores que também viram a cena, começaram a ligar pra emergência, dizendo a mesma coisa então a polícia conta que acabaram indo mais três viaturas dos bombeiros e 15 ou 20 da polícia militar para cena ao mesmo tempo, porque eram feitas uma chamada atrás da outra para todos os números de emergência. Há um ponto onde os atendentes começaram a dizer para as pessoas, tipo, senhor, senhora, essa chamada já foi aberta, já tem um socorro a caminho, tipo, ficar calmo. A comoção dos moradores que desceram olharam pela janela e viram a cena da Isabela caída no jardim era enorme. Todo mundo se prontificou a ligar, tentar ajudar de alguma forma. A ambulância chegou para levar a Isabela para o hospital, mas, infelizmente, ela faleceu no caminho. E o que os paramédicos notaram de estranho desde o momento que eles chegaram lá era que ela não tinha a aparência de uma criança que caiu ou foi jogada nesse estandar, porque quando se diz isso, você imagina que o corpinho dela estava destruído, né? No mínimo, a cabeça ou o rosto, mas não era o caso. Haviam lesões, é claro, mas não da maneira que todo mundo espera quando ouve isso. Então a polícia senta com o Alexandre e com Ana Carolina Jatobá para que eles esclarecessem o que tinha acontecido ali né, já que na primeira ligação o morador tinha dito que um ladrão entrou no prédio que jogou a menina lá de cima e tal, e esse era o boato que estava correndo pelos pré pelo prédio todo, todo mundo estava falando disso, então todo mundo estava com muito medo de que esse cara talvez ainda estivesse por ali e fosse fazer isso sei lá com outras crianças. A delegada diz que o Alexandre tinha ido junto com a ambulância o hospital, mas ele não ficou lá, ele voltou para casa. E foi aí que a polícia conheceu ele, né, quando ele tava entrando no prédio, os moradores apontaram dizendo aquele que ele é o pai. E aparentemente ele foi até ela perguntar se ele podia subir para tomar banho e trocar de roupa. E os policiais responderam, tipo, é claro que não, é uma cena de crime e a sua roupa tem que ser entregue como evidência, tipo, o que você tá pensando, cara? E o Alexandre e a Ana Carolina contam que eles tinham chegado de carro, estacionado na garagem, e o Alexandre subiu com a Isabela no colo porque ela estava dormindo. Colocou ela na cama, fechou a porta do apartamento e desceu até a garagem de novo para ajudar a esposa a subir com os outros dois filhos. E nesse meio tempo, o homem tinha invadido a casa, supostamente para assaltar, e jogado a Isabela pela janela. Eu sei, a polícia já suspeitou dessa versão desde o início, porque quando eles chegaram no apartamento não haviam sinais de arrombamento e nem de luta, e o lugar estava desarrumado e tal, mas não como se um ladrão tivesse entrado ali e revirado tudo à procura de dinheiro, mas sim como uma casa que era desorganizada. A delegada do caso, inclusive, conta que parecia que quem vivia ali era infeliz ou estava insatisfeito com a própria vida, porque a maneira como você mantém o lugar onde você vive é um reflexo de como você vive sua vida, né? E eles contam que a primeira coisa que eles notaram foi que tinham gotas de sangue na entrada do apartamento que tinha uma pequena distância uma da outra exatamente como se fosse a distância de um passo. E a única coisa que parecia fora do normal na bagunça da casa era uma fralda que estava lavada dentro de um balde. E a polícia achou aquilo estranho justamente porque tinha um monte de roupa suja na casa, então por que só aquela fralda tinha sido lavada? Outra coisa estranha era a cena da janela do quarto de onde a Isabela tinha sido jogada. O quarto tinha duas camas, uma era encostada na parede da janela. E essa janela tinha uma grade que era muito firme, sabe, era forte e tinha sido cortada. Ela estava com um pequeno buraco que era recente por onde a pessoa teria passado a Isabela, já que era óbvio pelo material da grade e pelo corte que seria impossível que uma garotinha de 5 anos tivesse cortado sozinha. Então a possibilidade dela ter acordado de alguma forma caído da janela já foi descartada desde o início. E aí depois de mais de 24 horas de depoimento, o Alexandre e Ana Carolina Jatobá foram liberados pela polícia na madrugada do dia 31 de março. O mais doido pra polícia é que eles nunca questionaram o porquê de um ladrão fazer isso, sabe? Imagina que um ladrão entra na sua casa e joga a sua filha pela janela. Isso de fato tendo acontecido, que pai, que madrasta normal, não eu ficar tipo Meu Deus, por quê? Por que, que isso aconteceu? Por que esse cara fez isso? Mas eles não. Eles só perguntaram se a polícia já tinha conseguido encontrar o cara e era isso, acabou, tava resolvido. E quando eles perceberam que a versão de que um ladrão tinha invadido a casa, não roubado nada de valor, e simplesmente jogado da janela uma menininha de 5 anos que tava dormindo, não tava colando né, com a polícia, eles começaram a mudar a história. E aí eles começaram a dizer que quem entrou poderia não ter sido um ladrão, mas um cara que trabalhava no prédio, e que olhava feio pra Isabela. E essa versão talvez tivesse sido mais crível porque afinal, uma pessoa que trabalhava no prédio talvez tivesse acesso a uma chave mestra ou coisa assim pra abrir a porta do apartamento, né? Porém, a porta da casa deles era a única de todo o prédio que havia sido trocada. E eles não tinham a mesma porta que foi colocada na construção do prédio. Era outra. Então, não tinha como um síndico ou alguém da manutenção, o um zelador, sei lá, ninguém tem a chave dessa porta. A polícia descobriu também que, embora todos os moradores que viram e ouviram que uma menina foi jogada na janela entraram em contato imediatamente com a emergência, os Nardoni foram os únicos que não ligaram para nenhum número de socorro nenhuma vez. Mas, surpreendentemente, a Ana Carolina ligou para o pai e depois ligou para o sogro. Então, quando eles foram questionados do porquê, não chamaram uma ambulância, pelo menos, eles disseram que simplesmente não ocorreu a eles, que eles pensaram em avisar a família primeiro. Quando a autópsia da Isabela saiu, foi revelado que ela tinha sinais de agressão e contusões da queda, mas que a causa da morte tinha sido asfixia anterior à queda. Na verdade, as lesões da queda nem tinham sido fatais, ao ponto de os legistas até mesmo duvidarem de que a Isabela tinha de fato sido julgada por conta do baixo número de fraturas no corpo dela. Mas o que havia era um ferimento na testa da Isabela, que poderia ter sido feito por um objeto de base redondada, tipo uma chave, por exemplo, e que não tinha relação com a queda, então esse corte teria acontecido antes. E a polícia acreditava que foi desse ferimento que caiu nas gotas de sangue que estavam na entrada do apartamento, ou seja, a Isabela já estava ferida antes de entrar na casa. Outra coisa que a autópsia apontou foi uma fratura no rádio, que é o osso que fica no punho, uma fratura na bacia e na vulva da Isabela. E essa fratura no rádio era o que se considera uma lesão de defesa, porque ela acontece tipo quando você força o peso do corpo em cima do punho. Tipo assim, quando você vai cair e aí coloca o braço para trás para se segurar. Então o que se assumiu é que ela foi jogada no chão, e instintivamente colocou a mão para se apoiar, o que também justificava a fratura na bacia, que tinha sido menor que a do punho, pois ela poderia ter caído sentada né, de bunda no chão, e essa fratura também era muito pequena para ser o resultado da queda da janela dos estandar e tal. Então a Isabela teria sido jogada no chão ainda dentro do apartamento. Outra coisa que a Isabela tinha eram lesões na mucosa da boca, que poderiam ter sido feitas com alguém pressionando o um tecido contra a boca dela. E aí a perícia associa isso à fralda que foi encontrada no apartamento, que era a única peça de roupa lavada. Até porque, quando eles testaram essa fralda com luminol, tinha sangue nela toda. Então, até aí, a teoria da polícia é de que a Isabela não foi levada dormindo pra dentro do apartamento, mas sim de que ela tinha sido ferida de alguma forma no carro e levada no colo, provavelmente pelo Alexandre, já que ela era uma criança mais pesada, né? Pra a Carolina carregar, mais fácil ter ele carregado. E que ele teria usado a fralda pra estancar o sangue e tapar a boca dela, que provavelmente devia estar chorando fazendo algum tipo de barulho, já que ela tinha sido machucada. Dessa forma, qualquer pessoa que tenha passado por eles no caminho pode ter pensado assim, que a menina estava dormindo no colo do pai. A polícia prova essa teoria quando eles testam o carro dos Nardoni e descobrem que tinha sangue da Isabela no banco de trás do motorista. E durante a investigação, a polícia foi ouvindo várias pessoas, inclusive os moradores. E o que eles vão descobrindo é que, diferente das histórias que a Ana Carolina e o Alexandre contaram, eles não tinham um casamento feliz e saudável. Na verdade, eles brigavam bastante e sempre com uma frequência maior quando eram os fins de semana que a Isabela ficava com eles. Aparentemente, a Ana Carolina era insegura e tinha o um ciúme absurdo da mãe da Isabela e talvez ela descontasse esse sentimento na menina. Por isso, os relatos dos vizinhos de que as brigas eram mais constantes quando a Isabela estava lá. A essa altura, o caso já estava super famoso no Brasil inteiro, saindo em todos os jornais, programas de notícias, o tempo inteiro. Cada pequena coisa que acontecia já era matéria principal por melhor que fosse. Todo mundo queria saber quem era o culpado por aquilo, quem teria coragem de atirar uma menininha de 5 anos da janela do sexto andar. E as opiniões se dividiam entre aqueles que acreditavam que o pai e a madrasta eram inocentes e estavam sendo acusados injustamente, e algumas pessoas que achavam que eles eram dois monstros que mataram a menina sem motivo algum. E eu lembro que o Fantástico fez uma matéria enorme sobre o caso, onde a gente mostrava uma entrevista exclusiva com os dois, e uma entrevista com a mãe da Isabela, a Ana Carolina Oliveira. E o que ficou muito marcado na minha memória era que a Ana Carolina Jatobá, que é a madrasta, Sempre aparecia com uma cara derrotada, devastada, sabe, como uma ladresta amorosa que tava sofrendo muito com a perda da enteada. E o Alexandre, que era pai, já aparecia super neutro e passível, não dava pra ler a expressão dele e beleza, a gente não pode dar nenhum veredito baseado somente nisso eu sei que cada pessoa sofre e demonstra a dor de um jeito diferente eu mesma sou uma pessoa que consigo ter uma expressão muito neutra, mas a filha dele tinha acabado de morrer e ele tava sendo acusado da morte dela, então sei lá, pra mim pareceu que ele tinha a cara de um homem que tava só irritado com tudo aquilo sabe, tipo assim, que tava dando muito trabalho pra ele toda aquela situação e não que era um luto de verdade e nessa entrevista eu lembro nitidamente de um momento em que a madrasta conta que ela amava a Isabela e que as duas eram super próximas. E que uma das últimas lembranças que ela tinha da menina era ela dando um banho na Isabela. E a Isabela fez um desenho de coração no embaçado do box que o vapor do banheiro deixou. E aí ela supostamente chamou a madrasta de mãe sem querer e as duas riram. E aí na parte onde a mãe da Isabela deu a entrevista, eles falavam tudo que o casal tinha dito e aí tipo falavam a mãe da Isabela para ter a posição dela a respeito, porque publicamente a Ana Carolina Oliveira já tinha dito que acreditava que eles tinham assassinado a filha dela, ou no mínimo, estavam escondendo, sei lá, que alguma coisa tinha acontecido. E quando a jornalista contou essa história que a madrasta disse, a resposta da mãe foi algo tipo, a Isabela tinha uma mãe e essa mãe sou eu. Ela não precisava de outra mulher fazendo papel de mãe na vida dela. E aí, como eu disse, quando os Nardone perceberam que a versão de um ladrão tem entrado na casa e jogado a menina não tava convencendo a polícia, eles começaram a colocar a culpa num suposto funcionário do prédio que tinha olhado feio para Isabela. Mas essa versão também não era nem um pouco convincente, sobretudo por causa da questão da porta, né, que não tinha sido arrombada e era a única, diferente do prédio, nenhum funcionário teria a chave. E aí, 18 dias depois da queda da Isabela, a Ana Carolina Jatobá contou pra polícia uma história de que ela tinha perdido as chaves dela na rua, e alguém podia ter pego e entrado no apartamento assim. E por incrível que pareça, ela se esqueceu de contar isso antes, sabe? E é claro que a polícia não tava acreditando nem um pouco no que eles diziam, e a esse ponto eu acho que a posição da polícia era mais de reunir provas suficientes contra eles pra que... Mesmo que eles não confessassem, eles fossem condenados do mesmo jeito. Então, o carro deles foi examinado e encontraram gotas de sangue no banco de trás do motorista que pertenciam a Isabela. A polícia também analisou as manchas, que pareciam gotas de sangue, na entrada do apartamento e chegaram à conclusão de que houve uma tentativa de limpar, só que não foi feito direito. Alguém tentou esconder que a Isabela tinha entrado no apartamento sangrando. coisa que eles testaram foi a blusa do Alexandre que era uma blusa branca que tava suja tipo assim, nos ombros e na gola e os investigadores logo suspeitaram que essas manchas de sujeira seriam da tela, de quando ele ficou encostado cortando a grade e jogando a menina lá de cima e aí eles fizeram testes não só pra provar que a sujeira vinha da tela, mas também fizeram simulações com um homem tipo do mesmo tamanho e peso, numa tela similar com uma blusa similar, pra ver se as marcas ficariam no mesmo lugar, e ficavam a única coisa que a polícia precisava agora era uma linha do tempo de como tudo aconteceu. E por ironia do destino, o Jardone tinha instalado um rastreador no carro na manhã do dia do suposto acidente. E foi esse rastreador que deu o horário exato em que o motor do carro foi desligado, às 11 horas 36 minutos e 11 segundos. E a polícia também tinha o horário exato da queda, que seria em torno de 11h49 e 59 segundos. Que o morador que fez a primeira ligação para a emergência, ele só sabia que tinha sido uma queda do sexto andar, porque o Alexandre já estava lá embaixo, dizendo que o um ladrão tinha jogado a filha pela janela. Então, entre o tempo do botão do carro ser desligado e a queda se passaram 12 minutos e 26 segundos. E segundo a versão dos fatos que o casal contava, o Alexandre teria gasto 5 minutos entre deixar a esposa e os filhos mais jovens no carro e subir com a Isabela. Então, aproximadamente às 11:41 h 41 ele teria descido de novo para ajudá-la a subir. Com as duas crianças, e até chegar lá ele teria gasto mais 4 minutos. Então, 11:45. h 45 Mas o primeiro vizinho ligou para a emergência 4 minutos depois disso, então não seria tempo suficiente para alguém invadir a casa, achar a Isabela dormindo, rasgar a tela e jogar ela lá de cima. E aí, já no dia 2 de abril, depois de ouvir o depoimento da mãe da Isabela, a polícia fez o pedido de prisão provisória para o Alexandre e para Ana Carolina Jatobá mas só foi no dia 18 de abril que eles foram indiciados pelo assassinato da Isabella Nardone. No início de 2009, a justiça decidiu que eles iriam a júri popular, e esse julgamento começou no dia 22 de março de 2010, dois anos depois da morte da Isabella. Juntando todas as evidências, a perícia e os investigadores montaram uma simulação do que aconteceu no dia, então o casal teria estacionado na garagem, já irritados com a Isabella por algum motivo, Talvez ela estivesse sendo desobediente, talvez ela estivesse implicando com os irmãos mais novos. Ali, de alguma forma, a Ana Carolina machuca ela e, por isso, machucada na testa e o sangue no carro. O pai sobe com a menina com a fralda no rosto para tapar a boca e estancar o sangue, de maneira que qualquer pessoa que passasse por eles poderia pensar que ela estava dormindo no colo dele. E quando ele tira a fralda dela, ela chora e faz pirraça de novo, então ele joga ela no chão. Por isso as fraturas na bacia e no punho. Quando a Ana Carolina chega com as outras crianças, a Isabela ainda tá fazendo pirraça, e ela se irrita com ela, querendo fazer ela calar a boca, e estrangula a Isabela até ela parar de respirar. E aí, quando eles veem que a menina morreu, eles têm uma reação totalmente inconsequente, imatura, tentam fingir um assalto, como se isso fosse dar certo, e jogam a menina pela janela. O julgamento durou cinco dias e foi transmitido por várias emissoras de televisão, mas apenas o áudio. E por fim, o júri considerou o casal culpado por um homicídio triplamente qualificado: pela Isabela ter sido asfixiada, que foi considerado meio cruel, por não ter tido chance de defesa, porque ela estava inconsciente a da janela, e pelo fato de o um homicídio ter sido cometido com a finalidade de ocultar uma prévia agressão e por fraude processual, porque eles tentaram alterar a cena do crime. O Alexandre Nardone foi condenado a 31 anos, 1 um mês e 10 dias pelo agravante de ser pai da Isabela e a Ana Carolina Jatobá a 26 anos, 8 meses, em regime fechado. E pela fraude processual, eles, deviam, eles tinham que cumprir mais 8 meses e 24 dias em regime semi-aberto. O juiz também decidiu que eles não podiam recorrer à sentença em liberdade, ou que não faria muita diferença para eles, porque mesmo o advogado tendo recorrido, 10 dias depois foi negado. A Ana Carolina conseguiu o direito ao regime semiaberto em 2017, e aí ela trabalhou de 2018 ao início de 2020 como costureira num ateliê dentro do presídio do Tremembé. Porém, ela perdeu esse direito e voltou ao regime fechado. Porque, por causa da pandemia, os advogados não estavam indo mais em pessoa ao presídio. Então, ela podia fazer uma chamada de vídeo com os advogados. Só que, numa dessas chamadas, os guardas da prisão estão escutando um monte de risada e tal, uma conversa super animada. E aí, eles acham estranho. E quando eles vão conferir, ao invés da Ana Carolina estar tá conversando com o advogado, ela estava conversando com o pai e os filhos. E isso é proibido. E aí, por causa dessa infração, ela perdeu o direito total. E dizem que, tirando isso, ela é uma presa com um bom comportamento, exceto quando ela voltava das visitas né, permitidas no regime semiaberto, Porque dizem que, quando ela chegava na prisão, depois da visita, ela ficava com o um mordo do cão tipo assim, muito revoltada, porque ela estava presa de novo. Já o Alexandre Nardoni, como era pai da Isabela, ele foi submetido ao teste de Rorschach. Eu não sei pronunciar esse nome. Que também é conhecido como teste do borrão. E é um teste que é uma técnica projetiva para investigar e conhecer todos os cantos da nossa mente, desde as ideias e tendências mais evidentes até os nossos medos e inseguranças mais profundos. E ele é feito por psicanalistas, e é muito comum assassinos passarem por ele para avaliar se se arrependeram do crime, se estão aptos a uma liberdade condicional, por exemplo. E aqui no Brasil, pelo que eu entendi, eles passam por esse teste quando há um assassinato de vínculo familiar, né? Como nesse caso, era o pai que assassinou a filha, ele fez esse teste. Por exemplo, a Suzanne Toff, que assassinou os pais, fez esse teste. E ele não é 100%, ele é muito subjetivo, porque é uma interpretação das imagens e respostas. E respostas iguais podem levar a resultados diferentes. A comunidade científica tem muita discussão sobre isso, ele é tipo o teste do polígrafo, sabe? Ele pode tanto dar certo quanto ele pode dar errado. Mas o ponto é que o resultado do Alexandre foi favorável, o que determinaria que ele estava arrependido de cometer o um crime e por isso ele conseguiu passar para o regime semiaberto em 2019. E depois disso, ele passou a trabalhar na fábrica de confecção de mesas do Tremembé, que abastece escolas públicas e estaduais no estado de São Paulo. E ele também seria um preso com pouco comportamento. O caso da Isabela Nardone teve um impacto nacional muito grande, eu acho que não só pela crueldade do crime, mas pelo fato dele ter sido cometido pelo próprio pai da criança e a madrasta, né? Principalmente o pai, que é a figura que deveria proteger essa criança. Ele foi classificado como um dos casos de maiores repercussões do país e teve repercussão internacional. Foi noticiado pela BBC News, pela Fox News, pelo Le Monde, que é um jornal francês. Ele também foi retratado e analisado em artigos científicos feitos pela Universidade Estadual do Marigá, pela USP, pela UERJ e pelo Centro Universitário de Brasília, entre outros. Ele foi retratado em dois livros. Um chamado Caso Isabela Verdade Nova, escrito por Paulo Papandreu, e um chamado A Morte de Isabela Mardone: Erros e Contradições Periciais, que foi escrito por Jorge Sanguinetti. E os dois foram tirados de circulação pela justiça brasileira, ou desculpa, pela justiça paulista. E o primeiro foi a pedido da mãe da Isabela, que requeriu uma indenização de 100 mil reais por causa desse livro. E em março de 2018, um jornalista chamado Rogério Paguinan publicou o livro O pior dos crimes, a história do assassinato de Isabela Mardoni. Então é isso por hoje, gente. Espero que você tenha gostado desse episódio. E fique conosco, pois toda semana nós trazemos um caso novo. E para não perder nenhuma novidade quando saem os episódios, segue a gente lá no Instagram, arroba A gente posta lá curiosidades, informações sobre os casos, todos os dias. E quando sair episódio novo, é o primeiro lugar onde a gente vai contar. E se você quiser me acompanhar, então no Instagram como arroba 7 com THI. E no TikTok como Roberto também com THI. Eu posto casos novos todos os dias. Lá e você pode me acompanhar Enquanto não sai nenhum episódio novo por aqui Qualquer pedido e sugestão de casos Vocês podem me mandar por lá Um beijo e até o próximo episódio Se cuidem